0: Pour mieux comprendre cette situation quasi mélodramatique, nous sommes en ligne avec Myriam Schermer. Bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique israélienne, ça tombe bien. Hein Merci de répondre à nos questions sur Cannes en français. Myriam, tout d'abord, est-ce que Bennett et Lapide ont pris cette décision, selon vous, sur un coup de tête On a l'impression quelque part
1: Bon, – Alors déjà, il s'agit de Naftali Bennett, euh, mais est-ce que, enfin, on parle de l'homme qui a changé de parti en, en trois jours, euh, à, quelque part en 2019, hein, avant tous ces tours d'élection, euh, qui, a, qui est passé sous le seuil d'éligibilité, puis qui est redevenu ministre de la Défense, puis qui, est, qui, a, qui a retourné sa veste et qui est devenu premier ministre d'une coalition dont on ne l'aurait jamais cru capable, etc., etc., etc. C'est comme ça que Naftali Bennett prend ses décisions, point. D'accord mmh. euh, Quand il décide, il décide et il décide vite. Euh, ça faisait quand même un bon moment que tout, qu'on répétait sur tous les tons que comme ça, ça ne pouvait pas durer, que euh, le gouvernement n'arrivait pas à faire passer ses textes de loi, que la, les scènes à la Knesset devenaient de plus en plus loufoques, hein, il faut bien le dire, ridicules. Euh, une, une, une majorité absolument incapable d'avoir la majorité, tout simplement, parlementaire. Euh, et donc euh, quand Naftali Bennett s'est rendu compte que Orbach, donc son député Mir Orbach, qui, qui finalement est, est resté dans, dans l'hésitation jusqu'à, jusqu'à la fin, hein, mais qui, qui lui a quand même dit que la semaine prochaine, du moins il ne s'opposerait pas à la dissolution de la Knesset proposée par le Likoud, alors Naftali Bennett a jugé bon d'y aller en premier. Mmh.
0: Il, il a jugé bon finalement quelque part pour reprendre l'agenda politique en main, en tout cas le reprendre au Likoud
1: oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et éviter peut-être la force jusqu'au bout. Il faut quand même dire que dans, sous moins de 15 jours, le président américain Biden euh, se rend en Israël. Il, faut, il faudrait qu'il ait un Premier ministre euh, euh, en, en fonction euh, face à lui. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas faire durer la farce euh, éternellement. Effectivement, oui, éviter euh, éviter au lit de cette, cette victoire, les scènes d'applaudissements à la Knesset, etc., ont, ont été évitées pour, pour Bennett. Et aussi, je pense... Il, il, a, il a insisté dans son discours ce soir sur le fait qu'il voulait faire les choses dans l'ordre, euh, de, dans l'équitabilité, de, de, de permettre à Lapis de, de prendre ses fonctions le plus sereinement possible, qu'il a, voulu, qu'il a pris la décision la plus difficile de sa vie l'année dernière, mais pour lui, la décision la plus sioniste également, et qu'il reste droit dans ses bottes. Voilà.
0: Mmh. Finalement, on pourrait dire qu'il a pris ses responsabilités à la fin, puisqu'on avait l'impression qu'il s'accrochait à tout prix à cette coalition qui était bancale.
1: Oui, c'est ça. Si vous voulez, euh, Bennett, euh, une de... l'étiquette qui lui a été collée très efficacement, il faut le dire, hein, par euh, par l'opposition, c'est l'étiquette des d'escroc, puisqu'il n'a pas tenu euh, ses promesses de campagne l'année dernière, qui les a même enfreintes assez grossièrement, euh, lui qui avait promis qu'il ne siégerait pas avec la pub euh, notamment. Euh, et, donc, et donc, Bennett a été sur la défensive, en fait, toute l'année, en se battant contre cette étiquette euh, d'escroquerie euh, qui a énormément pénétré le public. Hein, c'est-à-dire que toutes les public de droite, même les gens qui, qui avaient beaucoup de sympathie pour Bennett auparavant, vu qu'il a vraiment euh, trahi ses idéaux, trahi son camp, trahi euh, la droite, et que c'est donc un escroc. Et ce soir, le discours, c'est un discours de euh, « je suis un homme de, de qui a des valeurs, je suis un homme de principe », et voulu faire les choses euh, de façon euh, droite et honnête. D'accord Donc on sent que quelque part, Bennett essaye euh, de se justifier et de, de redorer son blason quelque part en disant « Voilà, vous voyez, je suis capable de faire les choses euh, selon, selon la procédure, selon les, les, les bons principes de la démocratie. Mmh.
0: » Alors parlons maintenant de Yaïr Lapid, qui va devenir donc Premier ministre de transition, mais Premier ministre tout de même. Euh, est-ce qu'il va pouvoir quelque part, euh, mettre son empreinte sur ce, sur ce poste de Premier ministre ou pas Quand c'est un gouvernement de transition, est-ce que le gouvernement a finalement des décisions à prendre Ou est-ce que c'est en affaire courante C'est, c'est
1: extrêmement bizarre. Hein, que, ça s'est jamais vu euh, un, un Premier ministre de transi- par intérim de transition qui n'est pas le, le, le Premier ministre sortant. C'est très très étrange comme situation, parce mmh. que là on est en train de dire que Bennett est le premier ministre avec la cadence la plus le mandat le plus court de l'histoire d'Israël, donc un an et une semaine. Mais si Lapine n'était pas réélu, euh, bah, Lapine sera le premier ministre avec euh, quatre mois de mandat. Hein. Encore une bizarrerie euh, made in Israël. Hein. Euh, oui, donc c'est extrêmement étrange. Et puis il faut savoir qu'un gouvernement par intérim, c'est un gouvernement ou euh, de transition. Si vous préférez, c'est un gouvernement très limité qui ne peut pas prendre de décisions ne peut pas nommer des hauts fonctionnaires, qui n'a pas de majorité par définition pour faire passer les exos à la CNESET. Enfin, c'est vraiment... C'est, euh, c'est euh, le... Euh, comment dire Le, 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 le gouvernement, quand, le, quand les, les vacanciers ne sont pas là, en fait, quelque part. Hein, mmh. Si vous voulez. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est vraiment garder, tenir le fort pendant, pendant les vacances, sachant qu'en plus on va vers une, une, une période extrêmement difficile euh, avec... Euh, le corona qui remonte la tête, avec euh, l'économie qui va de plus en plus mal, avec les prix qui sont en, en train de flamber. C'est-à-dire que là, on, on de toute façon, on touche à un effet compliqué pour l'Israël, mmh. d'accord En sachant que les d'Israéliens sont en train de se ruer vers l'aéroport pour enfin prendre le, les vacances promises depuis plus de deux ans et peut-être que finalement le, le corona va, va venir chambouler tout ça. Enfin, on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Pour arriver à des élections, en plus, après l'effet, donc une campagne longue, en, dans des termes israéliens, on est sur plus de 4 mois, c'est long pour, euh, pour, pour la politique israélienne. Euh, moi, je, moi, j'en veux pas y aller là-dessus dans ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il a un rôle assez ingrat, lui, qui rêvait d'être Premier ministre hein, depuis 10 ans, qui pensait, en se rasant, mais alors depuis toujours... Là, pour le coup, il y arrive, mais euh, de façon assez bancale.
0: Et bancale, et ça va évidemment, pendant quatre mois, ça ne va pas être, euh, on va dire, une partie de plaisir euh, non, pour lui. Non, euh, Myriam... Mais, euh, bon, oui, oui
1: pardon, non, c'est, non,
0: c'est quand même, c'est
1: quand même euh, j'ai présenté ça de façon assez sombre, mais, mais ça, ça reste quand même un avantage très important pour lui d'arriver euh, à cette campagne en tant que Premier ministre. Mmh. C'est-à-dire que ne serait-ce que du, du point de vue du camp de gauche et de centre-gauche, par rapport à Gantz ou par rapport à Mérad Mikaeli, il est éventuellement à, à, évidemment avantagé puisqu'il arrive en, en tant que Premier ministre, en tant que parti au pouvoir est-ce que ça va influencer vraiment les résultats à terme Au final, on ne l'a pas encore dit, euh, Mérisse, ce soir, mais on, on se dirige vers un cinquième scrutin, en sachant personnellement que les sondages, au jour d'aujourd'hui et tout au long de, la, de l'année, ne donnent pas vraiment de, de, majorité. de camp gagnant. Mmh, effectivement. Non. Non.
0: Mmh. Oui, ça aussi, c'est euh, une question qu'il va falloir euh, euh, soulever. Mais avant cela, que deviennent les lois qui sont en suspens Je pense notamment, évidemment, à la loi sur la judée samarie puisque euh, si la Knesset est dissoute, il n'y a personne pour les, voter ces lois.
1: Alors leur automatiquement pendant six mmh. mois.
0: D'accord, donc, donc déjà, euh, de ce côté-là... Voilà. Mmh.
1: De ce côté-là, tout, tout va bien. Et c'est aussi ce que, ce que Nathalie Bennett a présenté pendant son discours en disant « J'ai compris que, puis, euh, que ne pas pouvoir faire voter euh, c'est, cette, ce texte de loi créerait un, un véritable chaos. » Et je, je ne veux pas permettre cela. Il faut savoir aussi que l'opposition comptait un peu là-dessus. Hein. C'est-à-dire disait « On ne va pas voter » en comptant sur le fait qu'il y aurait les élections de toute façon, et que ça allait être
0: reconduit automatiquement. D'accord, donc effectivement, là, si on n'y touche pas, c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça. Euh, vous parliez de, de, des élections et des sondages qui disent que, pour l'instant, aucun des deux camps n'obtient une majorité. Euh, on imagine, évidemment, que le Likoud va tenter de ramener vers cette future majorité euh, potentielle. Euh, mm-hmm. Nir Orbach, euh, euh, Edith Silman. on imagine déjà de toute façon qu'on leur a promis euh, une place sur la liste du parti. Mais est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une discussion avec Ayelet Chaked ou, ou Guidon Saar, même Alors, déjà, Edith Silman et Nir
1: Orbach, ils sont assurés de rien. Hein. C'est-à-dire que... Pour le coup, là, euh, Edith Iman est dans une situation compliquée. Mirrorbach, bah, finalement, il a un peu raté son coche, hein, puisque, puisqu'il n'a pas, il n'y, est pas, il n'y est pas allé. Donc, finalement, le Likou n'a, 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 rien, n'a rien à lui rembourser, entre guillemets. Donc, est-ce que ces deux-là euh, recevront une place Moi, je, j'en suis loin d'être, d'être certaine. Après, je, ce qui est dit dans, dans tous les systèmes politiques, c'est que Netanyahou préférerait un gouvernement dans la Knesset actuelle, pour beaucoup de raisons. Tout simplement parce qu'il n'est pas certain qu'un, qu'un cinquième scrutin lui assurerait une majorité. Parce que, vous savez, on a vu les sondages augmenter euh, de mois en mois pour le Likoud, ça oui. donc Le, le Likoud obtiendrait peut-être euh, 61 et, et mandats. Mmh. D'accord Mais on a vu quand même cette année que 61... Euh, c'est loin ça d'être suffi- la panacée. Oui, mais, oui,
0: ça ne suffit pas. Voilà,
1: donc ça ne suffit pas. ou En tout cas, c'est très très mince. donc Ça ne lui assure pas du tout d'un gouvernement, euh, d'un gouvernement stable. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Likoud, avec tout ce qu'il a eu, euh, tout ce qu'il a vécu, si vous voulez, cette année de frustration euh, et de contact aussi, euh, au contact du public, hein. ça, ça fait du bien quelque part d'être dans l'opposition, euh, le Likoud s'est beaucoup radicalisé mmh. notamment avec euh, la percée de Ben Vire, notamment avec euh, des membres du de Likoud qui exigeront cette fois-ci des réformes absolument dramatiques sur, euh, notamment dans la, le système judiciaire, chose que Netanyahou a évité pendant des années, chose qu'il n'aurait pas envie de faire, tout, d'un, d'une part parce qu'il a un tempérament plutôt conservateur et qu'il n'aime pas les révolutions et d'autre part parce que lui-même il est en situation extrêmement compliquée puisqu'il est lui-même en, en procès mmh. donc, donc Netanyahou quelque part, n'aurait pas forcément envie de se retrouver avec un licou de 5 cinquième scrutin. Et il a dit aujourd'hui, dans son, dans son allocution t- euh, filmée tout à l'heure, qu'il euh, il souhaite euh, former un gouvernement national large. Il faut entendre dans ce mot « large euh, », Miri, le fait qu'il, qu'il tend vers le centre. Mm. C'est-à-dire qu'il ne, n'est pas du tout intéressé euh, d'avoir un gouvernement de, de radicaux. Et Netanyahu euh, a toujours préféré avoir une aile gauche euh, derrière, euh, dans ces gouvernements, derrière laquelle on pouvait un peu se cacher, si vous voulez, mmh. pour ne pas faire les grandes réformes de droite que euh, les troublions euh, de l'aile radicale voulaient, pour euh, s'assurer un certain statu quo, etc. Il est très conservateur de tempérament, Netanyahou. Il n'aime pas du tout faire la révolution. Il aime bien se donner quelques objectifs politiques importants, comme les accords d'Abraham, par exemple, avec toute la doctrine qu'il y avait derrière. Et en attendant, euh, euh, garder le statu quo sur d'autres dossiers qui, euh, brûlants qui autrement viendraient l'embêter. Donc ça a toujours été un petit peu sa méthode. Donc, mm. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire euh, « Venez Dibbensar, venez Gantz, on y retourne mm. » Est-ce que Gantz, bon, les stars, y, y, y iront je, je, j'ai tant, C'est toujours difficile oui, de, c'est... de faire des prédictions en politique.
0: Mais, Et, parce qu'en comprendre. Israël, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, quelle qu'elle soit.
1: <rire> J'aurais tendance à dire qu'ils n'iront pas. D'accord. Mmh. Mais en tout cas, c'est clairement le, le scénario euh, euh, préféré par, euh, par Netanyahu aujourd'hui. Personne ne sait. Vous savez, Myri, quand on quand on quand on est allé à un second scrutin en 2019, ça paraissait incroyable, inédit, et puis on a dit bon bah qu'on n'arrive pas à des troisièmes. Et puis quand on est arrivé à des troisièmes. À un moment donné, on a compris en fait que c'était tout à fait possible que ça ne s'arrête jamais. Mm. Euh, 3, puis 4, puis 5. Et on sait très bien que 5, ce n'est pas forcément la, li- la limite et qu'on peut ah tout à l'heure avoir 6, 7, 6, oui. et 7 etc. Mm. Voilà. Mais je pense que ce qui a changé, c'est que les, les députés eux-mêmes comprennent bien qu'il s'agit de ça. Il y a beaucoup de députés ce soir qui, so- qui savent qui ne qui sont pas du tout assurés de retourner à la Knesset si jamais les élections, les élections ont vraiment eu lieu. Est-ce qu'on arrivera à arrêter la folie Je ne sais pas. Et puis il faut quand même dire aussi que le, le procès Netanyahou va encore durer des années,
0: mm.
1: et que tant que et que, que ça, c'est un des, des gros défauts du système israélien également. Hein. C'est-à-dire que Miri, en France, vous n'avez jamais entendu parler d'un, d'un procès mais qui non, dure et qui dure. Il a une obligation de
0: démissionner. Donc, euh, mm. donc euh,
1: mais, 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 mais même, mais même, je vous parle même pas euh, hors politique. Un procès, même, même un procès extrêmement important comme celui mm. du, des attentats du 13 novembre en France. Il dure quelques semaines, il ne pas des années. Mmh. Ça n'existe pas. Et cette, cette espèce de conception comme ça, où on va avoir affaire au procès Netanyahou pendant des années, et ben ça, pour le coup, oui, on peut prédire que tant qu'on continuera à s'occuper du procès Netanyahou, on aura bien du mal à sortir de cette
0: espèce de marécage boueux dans Exactement. lequel on est aujourd'hui. En tout cas, on aura le plaisir de vous avoir régulièrement en ligne, de toute façon, <rire> Myriam Schirmer. Ça, je peux l'affirmer avec certitude. Merci une bonne soirée. Merci à vous, Myriam. Bonsoir.